0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Crime Boulevard. Ich sitze heute wieder hier mit Nathalie. Hallo und ich bin Navina. Heute bleiben wir in Deutschland und zwar gehen wir nach Moosbach. Im schönen Odenwald. Ja, im schönen Odenwald. <lacht> Ich habe da auch eine kleine Verbindung hin. Und zwar hat die Oma meines Mannes in dieser Feriensiedlung auch ein Haus gehabt. Und ich war auch dort schon zu Besuch. Also es ist eine kleine Feriensiedlung. Es ist sehr schön dort. Alles sehr grün. Man fährt da durch kleine Orte und fährt so immer weiter den Berg hoch. Und dann kommt man irgendwann in krumbach an. Wir sind jetzt im Jahr 2011 und es geht um Sabine J. Sabine J. ist auch ein Fall, der eher nicht so bekannt ist, obwohl ich ihn persönlich sehr spannend finde. Und Sabine J. lebte in dieser Feriensiedlung am Rande von Krumbach. Sie hatte dort ein Blockhaus, das hat sie auch noch nicht so lange bewohnt. Und sie war eigentlich gelernte Maler und Lackiererin, sogar Meisterin war sie, gell?
1: Ja, in manchen Artikeln ähm, wird sie ja auch als Erzieherin betitelt.
0: Bei der Johannes
1: Diakonie war sie beschäftigt, in der Behinderteneinrichtung.
0: Genau, sie war in der Behinderteneinrichtung beschäftigt und hat dann beide Berufe miteinander verbunden. Am 24. Dezember geht ein Anruf bei der Polizei ein und der Vater von Sabine meldet sich. Er ist nämlich mit Sabine verabredet an Weihnachten, und sie erscheint nicht. Er konnte sie auch nicht erreichen, übers Telefon, übers Handy, und machte sich dann natürlich Sorgen und rief die Polizei an. Die kamen dann auch gegen 19 Uhr an Sabines Blockhaus an, klopften, klingelten, es machte keine auf, und dann haben sie die Tür geöffnet. Und dann haben sie Sabine tot vorgefunden. Und die Spuren sahen direkt aus nach Mord. Also Sabine war... Es
1: muss einfach ein schrecklicher Anblick gewesen sein. Ja, es ne? muss ein sehr also,
0: schrecklicher Anblick gewesen sein. Also ihr wurde, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ihr wurde der Schädel zertrümmert. Man hat jetzt auch nicht direkt eine Mordwaffe gefunden. Im Laufe der weiteren Ermittlungen wurde dann nach einer Eisenskulptur gesucht, die wohl in der Wohnung gefehlt hatte. Das kann man sich so vorstellen, das war wie so ein Männchen aus Eisen mit so verschiedenen Geräten dran, aber auch gar nicht so groß. Und diese Skulptur war wohl nicht mehr im Haus und ihre Handtasche hat gefehlt.
1: Man hätte meinen können, vielleicht, dass es ein Raubüberfall, ne? ein Einbruch
0: war. Ja, genau, mit Todesfolge. Also jetzt erzählen wir mal noch ein bisschen von Sabine. Sabine ist ähm, 46 Jahre alt, kommt eigentlich aus Willing-Schwenning. Und das ist auch der Ort, in dem ihr Vater gelebt hat. Deswegen konnte der Vater jetzt auch nicht einfach mal schnell vorbeifahren und bei ihr reinschauen, sondern es ist schon ein Stück entfernt. Das war eine blonde Frau mit so schulterlangen Haaren. Sie hatte eine Brille getragen auf den Bildern, die ich gesehen habe. Eine schwarze, viereckige Brille. Hatte einen freundlichen Gesichtsausdruck. Und so viel weiß man über Sabine auch gar nicht. Also man weiß eigentlich nur, was sie beruflich gemacht hat. Und dass sie wohl sehr aktiv auch auf so Online-Portalen war, also auch so im Dating-Bereich, was natürlich dann auch gleich ein Indiz war, ob da vielleicht irgendwas vorgefallen ist. Also man hatte am Anfang mehrere Theorien. Sabine hat das Elternhaus verkauft, obwohl ihre Eltern noch drin gelebt haben, was die Eltern auch als nicht so gut empfunden haben. Somit hatte man da schon mal einen Hinweis. Und das Geld, was sie hatte aus diesem Hausverkauf, hatte sie eine große Menge, ich glaube so um die 30.000 Euro hatte sie in ihrem Haus, in der Blockhütte, deponiert und nochmal 5000 Franken. Und sie hatte wohl auch noch Geld in der Schweiz. Also das heißt, Raubüberfall hätte sich in Anführungszeichen ja gelohnt oder es sah halt sehr danach aus, dass es vielleicht um Geld ging. Auf der anderen Seite gab es noch diese Spur mit den Online-Portalen, ob es da irgendwie vielleicht eine Ex-Liebschaft oder in Form von einer Aussprache, dass da irgendwas vorgefallen ist. Es wurde rekonstruiert, dass Sabine am Abend vorher, also am 23.12.2011, ermordet wurde. Es wurde festgestellt, dass Sabines Handtasche fehlte. Das Geld war noch im Haus. Es war nur ihr Geldbeutel, eine Fotokamera und eben diese Eisenfigur nicht vorhanden. Und
1: das Auto war auch weg, ne?
0: Das Auto von Sabine wurde nahe der Els in Mo Moosbach auf einem Parkplatz gefunden, also wurde es nach dem Mord nochmal bewegt. Die Soko-Mühlwiese haben dann den ganzen Weg von ihrem Zuhause bis zum Fundort des Autos abgesucht, großräumig abgesucht, um nach ihren persönlichen Gegenständen zu suchen oder nach Hinweisen. Es gab keinen wirklichen Verdächtigen. Es wurden natürlich viele Leute aus dem Freunde-Bekanntenkreis überprüft. Es wurden auch ihre Online-Kontakte durchgegangen, die Nachrichten. Aber so wirklich viel Auskünfte hat es einfach über diesen Mord trotzdem nicht gegeben. Am 6.6.2012, also jetzt circa ein halbes Jahr später, kam dieser Fall auch bei Aktenzeichen XY. Und da wurde auch noch mal ein bisschen eingegangen auf Sabine, wie sie so als Person war. Ich muss auch sagen, so wirklich... Ja, so richtig durchsichtig ist Sabine auch nicht gewesen. Ähm, es gab auch so ein bisschen, wo darüber gesprochen, dass sie wohl auch Angst hatte vor Inflation. Die Bankenkrise war 2009, hatten wir noch mal nachgelesen. Also es noch nicht so lange her. Sie hat halt viel Bargeld einfach besessen. Aber so richtig viel kann man über sie gar nicht rausfinden. Sie ist unverheiratet, sie hat keine Kinder, sie ist mehrmals umgezogen, bevor sie in dieses Blockhaus gezogen ist. Da gab es dann auch die Theorie, ob sie vielleicht erpresst wurde oder ob sie vor jemanden Angst hatte und deswegen so oft verzogen ist. Aber wer das sein sollte, hatte man auch keine Ahnung. Die einzigen Hinweise, die sie hatten, war, es gab eine DNA-Spur, es war eine männliche DNA-Spur, die sie dann doch am Tatort noch finden konnten. Und es gab auch Fingerabdrücke. Die konnten sie aber niemanden zuordnen, also es waren keine gespeicherten Daten, die schon irgendwie registriert waren. Daraufhin gab es ab Januar 2012 DNA-Untersuchungen. Also es wurden rund 3.000 Männer getestet, also mit einer Speichelprobe getestet. Sie fingen an im Familienkreis und haben sich dann so nach außen hin erweitert über Freunde, Arbeitskollegen, ehemalige Arbeitskollegen und von diesen 3.000 Männern gab es 60, die die... DNA-Probe verweigerten.
1: Mhm. Ja. Das sind aber auch schon recht viele, ne?
0: Ja, es sind also. recht viele. Daraufhin wurde es dann halt ähm, per Gericht veranlasst. Das heißt, im Oktober 2012 gab es dann einen Verdächtigen, bei dem die DNA-Probe gepasst hat. Und das war Janosch G. Janosch G., musste dann, er hatte eigentlich ein Alibi, weil er nämlich an dem Tag auf einem Geburtstag war und hatte die DNA-Probe verweigert und musste dann aber per Gericht im Oktober 2012 die DNA-Probe abgeben. Und daraufhin wurde er dann in seiner Wohnung festgenommen. Mhm. Janusz G. wurde dann direkt verhört und er hat auch den Mord zugegeben. Aber jetzt wird es interessant und jetzt wird es auch sehr undurchsichtig. Janusz G., Gab zu Sabine und nicht wie die ganze Zeit vermutet, mit einer ähm, Eisenskulptur am Bord zu haben, sondern mit einem.
1: Ein ganz schwerer Ratschlüssel.
0: Er hat sie hinterrücks damit erschlagen und er muss ihr zehnmal auf den Kopf geschlagen haben damit. Also manche haben auch gesagt, das war schon eher eine Art Overkill. Und das, diesen Overkill hat man ja oft bei Menschen, die irgendwie eine sehr enge Verbindung haben, also zum Beispiel eifersüchtige Ex-Partner oder Familien.
1: Wie sind sie sich denn, also wie nah sind die sich gestanden, die beiden? Weiß man darüber?
0: Janosch und Sabine lernten sich im November 2010 kennen. Er hat nämlich dort als Zivildienstleister, wo Sabine auch gearbeitet hat, in dieser Behindertenwerkstatt angefangen. Und er hat dort gearbeitet bis Juli 2011 als Zivildienstleistender. Also Janusz ist auch erst 23 Jahre alt. Das ist ein ganz unauffälliger Mann. Er hat ganz dunkle Haare, ist schmal, ist groß. Bei der Verhandlung hat eine Gerichtsreporterin geschrieben, also so sieht doch kein Mörder aus. Mhm. Also man hätte ihm das gar nicht zugetraut. Er hat keine Vorstrafen, überhaupt nichts. Der Psychiater hat auch über ihn geschrieben, dass er auffällig, unauffällig ist.
1: Ja, also seine Entwicklung war ziemlich ja. unauffällig, also ja. es gab irgendwie keine Hinweise, dass da nee. sich was entwickeln könnte, ja.
0: Nee, ähm, das Einzige, was man jetzt, aber das ist gar nicht für den Prozess so wirklich relevant gewesen, er ist wohl bisexuell, das habe ich ähm, gefunden, mit einem Hang oder mit einer Vorliebe für Frauenkleider und auch eher so in Richtung Sadomaso. Aber es war für den Prozess nicht relevant, weil es gab dann so viele Gerüchte, die ich auch damals ähm, zu der Zeit mitbekommen habe, dadurch, dass ich ja eine Verwandte in der Region hatte, dass sie eine Liebschaft gehabt hätten. Oder dass sie eine Affäre gehabt hätten und sie hat die beendet und er hätte sie dafür ermordet. Mhm. Aber das war wohl am Ende tatsächlich mhm. gar nicht so. Er sagte bei seiner ersten Vernehmung, Sabine hätte ihn auf der Arbeit sexuell bedrängt, und er hätte sie ermordet für die zukünftigen männlichen, jugendlichen Mitarbeiter, dass die nicht dasselbe durchmachen müssen mit ihr. Es gibt aber überhaupt keine Anzeichen darauf, ob das je passiert ist. Und er hat es auch nie wieder wiederholt. Das hat er nur bei dieser Erstvernehmung, hat er das angegeben. Es ist wohl so abgelaufen, man kann es nicht komplett rekonstruieren, weil er keine Aussagen mehr dazu gemacht hat. Es wurde jetzt so rekonstruiert, es ist so abgelaufen, dass Sabine ihn auf dieser Weihnachtsfeier eineinhalb Wochen vor ihrer Ermordung wieder getroffen hat. Und an dem Tag ihres Todes hat sie sich mit ihm verabredet, hat ihn im Auto mitgenommen. Sie wurde auch gegen 15 Uhr an dem Tag alleine das letzte Mal gesehen, ist mit ihm nach Hause gegangen, um ihm Unterlagen über einen Urlaub zu zeigen oder zu geben, also mehr konnte man darüber nicht rausfinden. Und in, ich will jetzt hier nicht spekulieren, das ist aufgeklärt. Aber also für mhm. mich macht das irgendwie nicht so richtig Sinn. Warum sollten die sich jetzt anderthalb Wochen danach wegen eines Urlaubs treffen oder Urlaubsunterlagen? Sie wird eben wohl kaum Urlaub gebucht haben. Außer sie hatten wirklich vor, zusammen mhm. zu verreisen Und da war wirklich vielleicht eine engere Bindung. Aber davon weiß kein Mensch irgendwas. Mhm. Aber das ist die Theorie. Er hat sie dann hinterrücks erschlagen. Also er hat ja diesen Schlüssel, diesen, diesen Ratschlüssel mitgebracht. Es gab jetzt dann von der Polizei eine andere Vermutung. Also entweder er hat das Geld ja nicht mitgenommen. Sie hatte wirklich viel gar Bargeld in der Wohnung gelagert. Entweder hat er es nicht gefunden ja. oder er wollte das Bargeld gar nicht. Es ging darum nicht. Er hat die Handtasche mitgenommen und wollte es nur aus aussehen lassen wie ein Raubüberfall. Und dann hat er sich ihr Auto genommen hat an der Enz auf dem Parkplatz geparkt und ist auf eine Geburtstagsfeier gegangen. Ja, und das war auch so ein Alibi. Da dann noch ausgelassen gefeiert den ganzen Abend. Er hat das Auto aber noch gereinigt, weil es gab im Auto dann wiederum keine DNA und keine Spuren von ihm. Jetzt gibt es aber die andere Theorie, weil an dem Tag, an dem er verhaftet wurde, wurde auch seine Wohnung durchsucht und man hat bei ihm Diebesgut gefunden im Wert von... 5.000 Euro. Und das soll er wohl auch aus der Einrichtung, in der Sabine und er gemeinsam gearbeitet haben, geklaut haben.
1: Weiß man, was das war, was er da hat mitgehen lassen?
0: Nee, so ganz genau weiß ich es nicht. Ich vermute, das war Bargeld und irgendwie noch Gegenstände. Also es stand halt Diebesgut im Wert von 5.000 mhm. Euro. Und jetzt gab es halt die Vermutung, ob sie ihn dabei erwischt hatte, dass sie wusste, dass er dort geklaut hat. Und ihn zur Rede gestellt hat und sich das deswegen mit ihm verabredet hat. Vielleicht wollte sie auch gut auf ihn einreden, dass er sich stellen soll und wollte so ein vertrautes persönliche Ebene aufbauen und dass er sie deshalb hinterrücks zerschlagen hat. Was aber nicht erklären würde, warum er diese, dieses Werkzeug dabei hatte. Außer er wusste schon, worum es geht und sie hatten sich verabredet, um dieses Gespräch zu führen, wie es weitergehen soll. Also er, sie soll ihn unter Druck gesetzt haben, sich zu stellen. Und das wäre eine Kurzschlussreaktion von ihm gewesen und dass er sie deswegen ermordet hat.
1: Aber eine Kurzschlussreaktion, wo man jemand zehnmal auf den Kopf schlägt, also das ist schon heftig, ne?
0: Deswegen gehen halt viele oder sind viele davon ausgegangen, dass es doch irgendwie eine persönlichere Beziehung zueinander gab als nur dieses Arbeitsverhältnis. Aber das sind all diese Dinge. Wir reden hier von einem Mordfall, der geklärt ist und er hat so viele offene Fragen und irgendwie ist er halt doch komplett ungeklärt. Und mich wundert es auch, dass über den Fall so wenig bekannt ist, weil er doch so viele Lücken einfach noch offen lässt. Wir kommen jetzt auch dann schon zur Gerichtsverhandlung. Die Gerichtsverhandlung, also Oktober 2012 wurde er ja festgenommen. Und April 2013 kam es dann schon zur Verhandlung. Der Staatsanwalt fordert lebenslang wegen heimtückisch begangenen Mord die Nebenklage der Vertreter der Eltern des Opfers, darüber hinaus die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Damit wäre Janosch G. die Möglichkeit versagt, nach 15 Jahren Haft eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung zu beantragen. Der Richter folgte dem Antrag des, Staatsanwalt, äh, des Staatsanwaltes. Janosch hat eine lebenslange Haftstrafe bekommen, verneinte aber die besondere Schwere der Schuld. Also Janusz hat dann lebenslang bekommen.
1: Der Verteidiger, der plädierte dagegen ja auf Totschlag ne? und kündigte Rechtsmittel an.
0: Damit kam er nicht durch, weil also, es gab keinen Grund für diesen Totschlag. Er hatte das Werkzeug halt einfach auch dabei. Ne? Und es gab, er, er hat sich ja auch nie dazu geäußert, wie es dazu kam. Er hat nie von einem Streit berichtet, er hat keine Aussagen dazu gemacht. Er meinte nur in dieser ersten Vernehmung, woraufhin auch sein Verteidiger sich immer berufen hat, dass er von Sabine sexuell bedrängt wurde. Aber er hat danach nie wieder was dazu gesagt, wie es überhaupt abgelaufen ist. Ob es ein Streitgespräch gab, ob es Handgreiflichkeiten im Voraus gab. Ob es, er hat nie etwas dazu gesagt. Also konnte dieser Totschlag in keinster Weise gerechtfertigt werden. Ne?
1: Das ist noch mal eine zusätzliche Strafe, finde ich, für die... Eltern für die Hinterbliebenen, ne? also nicht mehr das Motiv
0: zu erfahren. Genau, und das hat der Vizepräsident des Landgerichts, sagte auch zu dem Angeklagten, also das ist jetzt ein Zitat, wenn Sie noch einen Funken Ehre im Leib haben, dann sagen Sie es den Eltern von Frau J. Es wurde mehrmals auf ihn eingeredet, er soll doch bitte eine Aussage dazu machen, wie es passiert ist und warum es passiert ist. Die einzige Aussage zu seinem Schlussplädoyer von ähm, Janosch war, zu einer Entschuldigung könne er sich nicht durchringen, da dies zu wenig sei.
1: Ja, das ist schon interessant. Das ist also eigentlich eine Schuldeingeständnis, ne? Eigentlich so, dass ja. er sich
0: dann, dass er sich seiner Schuld bewusst ist. Er ist sich seiner Schuld bewusst, aber trotzdem, also tut es ihm leid. Den wird ja auch immer dazu geraten, irgendwas zu sagen.
1: Na, ja, das kann natürlich auch sein.
0: Ja. Mhm. Also eine richtige Entschuldigung war es halt am Ende auch nicht. Er hat ja keine Entschuldigung von sich gegeben. Mhm. Es war eigentlich drumherum gerede. Also so richtig kam auch da nichts bei rum. Er
1: sagte noch, er kann es sich nicht erklären, ne?
0: Ja, er sagte mhm. noch, dass er es sich nicht erklären kann. Und wie ich vorhin ja auch schon gesagt habe, er wurde ja vom psychiatrisch untersucht. Es gibt halt keinerlei Auffälligkeiten an ihm. Mhm. Also ich weiß nicht. Was bringt einen so jungen Menschen mit 23 Jahren dazu, so kaltblütig jemanden zu ermorden und dann aber noch nicht mal einen Grund dafür angeben zu können? Auch wenn das so oder so natürlich nicht richtig ist. Aber
1: er hat sich seine Zukunft damit auch verbaut, ne? im ja, Effekt? Komplett.
0: Ja, komplett. Es gab ja auch noch dann die Vermutung, ob es jemand aus dieser Behindertenwerkstatt war und sonst was. Aber es ist einfach jemand, der keinerlei Auffälligkeiten hat und anscheinend auch keinen Grund. Also keinen, den man offiziell bestätigen kann oder dem, der offiziell irgendwie, außerhalb dieser Aussage, er wurde sexuell bedrängt, aber selbst das ist kein Grund. Also mhm. sind wir mal ganz ehrlich, dann hätte er sie auch irgendwo melden können, wenn es wirklich so gewesen wäre.
1: Aber auch wenn seine Entwicklung, ja, wie der psychiatrische Gutachter gesagt hat, auffällig, unauffällig war und er nirgendwo angeeckt hat, ja, heißt es ja auch nicht, dass da nicht irgendwas war. Oder? Ja.
0: ja, bis zu dem Zeitpunkt zumindest nicht. Vielleicht hat halt doch irgendwas auch in ihm geschlummert. Ich finde es halt auch schon, dass er danach noch fröhlich auf den Geburtstag feiern gegangen ist. Und es ist schon alles sehr merkwürdig. Ich finde ein sehr mysteriöser Fall. Während der ganzen Ermittlung wurde ja auch die Sonderkommission auf 30 Beamte aufgestockt, weil sie einfach überhaupt nicht weiterkam. Nichts, woraus sie hätten lesen können, wer da. Ran beteiligt ist. Vor Gericht, ähm, Sabines Vater saß auch im Gerichtssaal und das ist auch, das ist ein ganz, ja, einprägendes Bild. Er saß da und er hatte so einen Schnellhefter dabei und da war so auf DIN A4 ein Bild von Sabine und das hat er die ganze Zeit vor sich gehalten. Also sie hatten ja einen Vertreter, der für sie dort war, aber er saß mit im Gerichtssaal und er hatte halt dieses Bild von Sabine die ganze Zeit mhm. vor sich, um einfach auch noch mal ganz klar zu zeigen, um wen es hier geht. Und nicht um irgendjemanden, sondern um seine Tochter. Und die zwei sahen sich auch ähnlich. Also das hat man richtig gesehen, dass ihr Vater war. Das, war. das war wirklich traurig. Also er wurde zur lebenslangen Haft verurteilt, ist in Revision gegangen. Aber das BGH hat das Urteil bestätigt. Er wird immer noch im Gefängnis sein.
1: Mhm. Ja. Also lebenslang bedeutet 15 Jahre. Genau. Ohne Sicherheitsverwahrung im Anschluss? Ja. Ich meine, vielleicht ist es... Für ihn jetzt, wo er viel Zeit hat, nachzudenken, nachzudenken die Möglichkeit, doch noch sein Motiv mal preiszugeben. Ja. Ich denke daran, in Form von, dass er vielleicht den Eltern einen Brief schreibt ja, und dann nochmal das Motiv preisgibt.
0: Ja, ich habe mal nach einem Update geguckt und ich habe auch ein paar Sachen gefunden, aber nö. Also es hat sich nichts geändert. Es gibt bei All Mystery gibt's ganz viele verschiedene Theorien noch darüber, was wirklich hätte sein können, in welcher Verbindung die zwei miteinander standen. Aber also, mich würde es sehr interessieren, was ihr für Meinung dazu habt. Vielleicht habt ihr auch noch mehr Infos als wir. Vielleicht kennt ihr den Fall oder kennt ihr ihn überhaupt nicht. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr uns vielleicht mal eine Nachricht über Prime Boulevard, der Podcast, auf Instagram schickt. Ja, vielleicht gibt es noch mal ein paar andere Anregungen. Bewertet uns gerne auch auf den Portalen, auf denen ihr uns hört. Und was auch ganz toll wäre, also wie ihr merkt, wir haben gern so ein bisschen auch diese Fälle, die noch nicht ganz so bekannt sind und trotzdem immer noch so ein bisschen doch noch so eine ungeklärte Seite haben. Also wenn ihr noch mehr solcher Fälle habt, die ihr gern hättet, dass sie mal bearbeitet werden, dass wir uns die mal angucken, dann schickt die uns auch sehr gerne und ansonsten melden wir uns in zwei Wochen. Das war jetzt ein etwas kürzerer Fall. Bis dann. Ciao. Ciao.